0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Pelo amor de Deus!
0: Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de e que ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, Bottega.
2: Pois é. Olha só, Timóteo não é Jesus, mas ele também tinha que transformar água em vinho, hein?
0: <risos> Muito bom! <risos> é. Agora veio o Capitão América dizendo assim, eu entendi a referência, né?
2: Eu a referência. Mas
0: hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série Personagens da Bíblia para falar sobre Timóteo.
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter, através do arroba, PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba, peloamordedeus.org.br
0: Muito bem, botega Então, como comentado, vamos falar hoje sobre Timóteo, mais um episódio da série Personagens da Bíblia que fazia tempo, né, botega é, Que não tinha.
2: Eu queria dar um disclaimer antes, que eu não tava na geladeira, né? Apesar de praticamente <risos> um ano sem um episódio novo meu, parece que o Duda me colocou na geladeira.
0: Quase um ano. Não fechou um ano, Tu deu, deu bem certinho ali. não podia
2: deixar um ano sem, sem um episódio novo meu, né?
0: Então, é. tomara
2: que dá pra... O próximo, o próximo episódio que eu gravar seja menos de um ano, né?
0: <risos> Até porque essa série, Personagens da Bíblia, é uma série muito legal, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de gravar ela e também acho que os episódios ficam bons, né? Porque são episódios, assim, bem completos, né? Quer dizer, não vou dizer completos, porque às vezes a gente pode acabar deixando alguma coisa de lado quando tem muito conteúdo. Mas eu digo assim, são episódios interessantes, assim, que a gente fala realmente da pessoa, né? E tudo mais. Então, é, é legal gravarmos aí, Botelho Eles são completos no
2: sentido de cobrir Bem, a história do personagem, né? Talvez ele não, não conte todos os detalhes, não diria corretamente, mas digamos todos os detalhes com muito detalhe, né? Uhum. Mas ele cobre bem a história de cada personagem. Com certeza vale a pena. É,
0: até porque alguns detalhes estão cobertos também, né? E, e o que tá coberto, deixa lá.
2: Deixa lá, né? Só no paraíso mas... depois.
0: Ah, é. Mas vamos lá, Botega, então hoje vamos falar sobre Timóteo E como sempre, né, se o nosso nobre amigo e ouvinte se esqueceu ou perdeu o costume, né Aqui na série Personagens da Bíblia começamos pelo nome, né, da pessoa Então hoje, Timóteo Botega, traga-nos aí o significado do nome Timóteo Do grego, aramaico, hebraico, <risos> inglês, latim, japonês, mandarim, chinês, sei lá No português também, se possível
2: É, não, do grego que vem o nome do Timóteo é Aquele que honra a Deus. Hum. É o um, é um nome. As pessoas já conectavam bastante o nome da pessoa a Deus. Eu acho bonito esses nomes, né? São um ar meio cristão, né? É que nem tem um amigo meu aqui na aqui da, da igreja que eu participo, que o nome dele é Christian. Uhum. Aí tu pensa, ele é Christian e ele é Christian. <risos> Entende <risos> a referência? <risos>
0: É, pois e, e esse nome Timóteo é interessante que... Lembra que a, a gente comentava, assim, nos no, nomes do Antigo Testamento, que são em hebraico, né? Certo. Normalmente, o nome que termina com El, né, tem a ver com Deus, né? Certo. E o Timóteo também tem Deus no nome, né? Porque tem o Theos, né? Que é de Timóteos, né? Timóteos. Timóteos, é. né? Então tem o Theos ali, né, que, que tem a ver com Deus, né? Que é Deus no grego, né? No Qual grego.
2: Aí é? E tem algum outro nome que tu saiba que tenha Theo também no meio? É, agora tem, fica é fica, a teu, né? <risos> fica a pergunta aí, fica a pergunta para os ouvintes aí algum outro nome que seja que em grego tenha Deus no meio e que tenha Theo no ou teus como é que fala em grego essa parte é, aí é
0: Céus né céus mas em português vai ser teu né vai ser vai ser teu né Botega não vai, vai ser meu teu. não é vai ser é, teu. nosso na verdade <risos> Mas muito bem, Botega, onde é que se localiza aí na história da história? <risos> a vida de Timóteo aí é informada, talvez algum familiar, em que cultura que se encontra? A gente está no Novo Testamento ali, Timóteo, é depois de Cristo que ele, que ele vive, não é?
2: Não, é, com certeza. Então, Timóteo provavelmente nasceu em torno de 17 depois de Cristo, uhum. né? Então, em Atos, onde a maior parte da história de Timóteo é contada, a gente descobre que ele veio de, de uma cidade chamada Listra, uhum. que fica na província romana da Galácia onde hoje a gente encontra a Turquia, né? Então, a gente consegue saber bastante até sobre a família de Timóteo, né? A gente soube, sabe bastante, bastante modo de dizer, mas é interessante como a gente sabe sobre a mãe e a avó dele, né? Que Paulo comenta sobre o nome delas, que é uma coisa até um pouco incomum, até... É menos incomum no Novo Testamento, né? Mas é mais incomum de, de, de tratadas das mulheres no Antigo Testamento, mas Paulo comenta sobre o nome delas, que era a Eunice e a Lloyd, né? A Eunice era mãe de Timóteo e a Lloyd era a avó de Timóteo, e provavelmente o pai de Timóteo, Paulo não conheceu ele, né? Porque só tem um, um comentário rápido que fala que ele era grego, o pai do, do Timóteo, mas que provavelmente morreu antes de Timóteo e Paulo conhecer ele, né? No caso, Timóteo conhecia o pai dele, né? Mas digamos antes de Timóteo. Conhecer a Paulo e também Paulo antes de, de conhecer, antes desse do pai de Timóteo morrer. Uhum. Mas sobre a mãe e a avó, o que dá a, a entender da história delas é que elas eram judias devotas e que se tornaram cristãs. Uhum. E provavelmente isso aconteceu quando Paulo viajou na primeira viagem missionária deles, que ele passou ali por Listra. E, então provavelmente elas conheceram Paulo ali através da pregação dele e se converteram. Então se mostra como elas tinham bastante conhecimento da escritura, ao ponto de de uma simples pregação de Paulo, elas se converterem, né? Então, elas se converteram rapidamente isso. E também a gente consegue constatar isso, como Timóteo foi ensinado desde criança, ele tinha um ótimo entendimento ali das escrituras, né? Tanto que mostra que a mãe e a avó tinham ótimo entendimento do Antigo Testamento, né, para ter passado isso adiante e se converterem agora com Paulo. Uhum. Isso tudo a gente consegue ver ali em 2 Timóteo, né? A gente tem no capítulo 1, verso 5, sobre os nomes das, da mãe e da avó, e também no capítulo 3, verso 15, né, que mostra sobre essas outras partes, sobre a conversão delas, né. Mas, a gente vai conhecer, assim, sobre as viagens missionárias, mais em atos, né, então a gente tem essa, a gente vai ligando vários pontos que estão bem separados dentro do, das, das cartas de Paulo, inclusive as cartas a Timóteo. E é
0: interessante aí, botega que tu comentou que a Bíblia fala, Paulo, né, como comenta que Timóteo ele tinha muito conhecimento das escrituras, que isso facilitou, inclusive, para ele se converter ao cristianismo, né? Uhum. E, e, obviamente, que também o fato da mãe e a avó também serem fiéis, né? Serem tementes a Deus, né? Mas a gente reconhece que Timóteo ele era, de certa forma, grego, né? Ele não era judeu, porque pelo fato de seu pai ser grego, e na época a questão da cultura, quem dominava era o pai, né? Era uma cultura patriarcal então Timóteo ia ser grego também. Né? E isso é uma coisa que vai ser interessante depois que nós vamos comentar um pouco mais sobre a vida de Timóteo, que a gente percebe que, apesar do fato dele ser grego, ele foi ensinado pela avó e pela mãe desde criança, né? Tipo, isso não impediu que ele conhecesse a cultura judaica, que ele conhecesse as escrituras, que ele conhecesse os ensinos de Deus, que depois também, quando sua mãe e sua avó se convertessem, ele também viesse a conhecer os ensinamentos de Cristo, né? Então, a gente percebe que Timóteo ele era alguém que a, a sua mãe e a sua avó tiveram digamos assim, uma função essencial para sua fé, né? Vamos dizer assim, né? Claro,
2: claro. Isso com certeza. para a gente situar também quando que aconteceu essa primeira parte da história, né? A parte aí da conversão, da primeira viagem missionária. Isso é falado em Atos capítulo 14, dos versos 6 a 23, que aconteceu por volta de 46, depois de Cristo, onde que Paulo e Barnabé estão fugindo de Icônio para Listra, né, que é a cidade onde que Timóteo e a família dele morava por saber que seriam apedrejado ali nesse lugar que eles estavam antes e em Listra, então, Paulo como consta ali na história Paulo cura um paralítico de nascimento e faz com que os habitantes ali dessa, dessa cidade também, isso facilitou as pessoas a se converterem, né, a ouvirem mais a Paulo depois desse desse milagre e que provavelmente foi o que ajudou também a família de Timóteo aí a se converter. Mas aí a gente vai conseguir entender mais sobre Timóteo também na segunda viagem missionária de Paulo, né, que aconteceu um tempo depois uh, e é contado em Atos capítulo 16 verso 1 a 3 que começa a falar ali sobre Timóteo e ele já estando mais velho, já estando ali em torno dos 20 anos de idade e nessa época já se vê como Timóteo já era alguém conhecido como cristão pela comunidade ali ao redor, né Então uhum. ele já era um cristão conhecido, digamos assim E o que fez com que Quando Paulo fosse nessa segunda viagem missionária Ele levasse Timóteo junto, né Porque ele considerava Timóteo como se fosse um filho na fé né? Tanto que ele fala ali em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2 Que ele considerava Timóteo como um verdadeiro filho na fé E isso, só duas pessoas tiveram esse título, né Tanto Timóteo quanto Tito eh, Foram chamados assim por, por Paulo, né considerando Paulo como um pai espiritual
0: uhum. e já podemos aproveitar aí Botega, já que tu tá dando esse andamento, já vamos começar então falando um pouquinho, um pouquinho mais sobre a, a vida de Timóteo, né, então a gente já tem ali o panorama cultural aonde Timóteo se encontra, ele se encontra ali nesse momento em que Cristo, digamos, já ascendeu aos céus, Paulo já é convertido, né, mesmo assim os cristãos ainda estão no momento de perseguição, porque a perseguição ocorreu antes da conversão de Paulo então ainda existe essa perseguição mas Paulo já está fazendo suas viagens missionárias, tanto que tu já comentou que ali, esse momento que Paulo conhece a Timóteo e fica sabendo do seu bom testemunho já é a segunda viagem que ele faz pra região ali de Listra, né e aí tem aquele detalhe, né Botega, que eu comentei antes, que o fato de ele ser grego, iria influenciar numa, numa situação ali de Paulo querer, digamos assim levar Timóteo junto com ele e querer trabalhar com Timóteo pra ser um evangelista também, né? Ser alguém que ia trabalhar em vida de outras pessoas, ser um, um missionário, ser um um obreiro na obra, né? Um obreiro na obra ficou bom, né? <risos> Mas tu, tu me entendeu, né? Ser um, né? Alguém que ia trabalhar em algumas cidades, vamos dizer assim. Que é a questão de que Timóteo era grego, não é judeu, então ele não era circuncidado. E aí ele acaba circuncidando Timóteo. Por que que isso acontece, Botega? Qual que é o motivo de Paulo querer circuncidar sendo que Paulo era um dos que defendia que a circuncisão não era necessária para a salvação e Timóteo não era judeu, para que ser, ser circuncidado?
2: É, ainda mais assim, depois de uma certa idade, né? E
0: também pelo fato de, pô, ele só vai levar Timóteo junto nessa viagem, que tá comentando, né, que ele ia levar junto nessa viagem missionária. Sim. Qual que é a importância de Timóteo ser circuncidado, é,
2: A estratégia de, de Paulo normalmente era pregar nas sinagogas, né? Então, nessa cidade que Paulo ia, ele ia entrando nas sinagogas para conseguir, digamos, pregar, principalmente para as pessoas que conheciam do Antigo Testamento, né? Apesar de Paulo ser o apóstolo dos gentios, né? Apesar de ter vários gentios se convertendo, mas ele ia principalmente nas nas sinagogas para pregar, e isso influenciaria o Timóteo a acessar esses lugares, né? Então, se Timóteo não fosse circuncidado, as pessoas iriam pensar que Timóteo, por ser grego, não segrego e também ter a família judia por parte de mãe, ele, digamos, abriu mão dos ensinamentos judaico e, digamos, tá só <risos> indo para o cristianismo, né? Pulando aquela etapa. Então, sendo circuncidado, isso ajudou Timóteo também a seguir Paulo dentro das sinagogas, né? Tendo, digamos, esse background, tendo a parte judaica ainda junto ali, ativa, né? Então as pessoas não iam ter esse preconceito com Timóteo de estar ali junto com Paulo nas sinagogas pregando sobre né?
0: Sabe o que isso me, me remete, Botega? Lembra que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele uhum. faz essa separação... Separação não, na verdade, ele tenta unir, né? Porque existia essa discriminação dos judeus para com os gentios, né? Por causa que, ah, eles eram pagãos, eles não conheciam a cultura e como que agora vão ser cristãos e tudo mais. E então tinha esse debate. E uma das coisas que o pessoal tinha muita muita confusão lá, além da circuncisão, era a questão do que comiam, né? E aí Sim. Paulo vai falar sobre a, a, se eu não me engano deve estar lá em Romanos capítulo 11, 10 algum lugar por aí, que Paulo ele vai falar sobre a questão da comida que a gente tem que, se a gente tiver alguém que é fraco na fé, no caso judeu né, que não reconhece a sua liberdade para comer o que quiser, né? A, a uhum. gente não, não pode ficar, digamos assim comendo as coisas na frente deles, ou seja, a gente tem que reconhecer essa fraqueza. E Paulo ele consegue trabalhar isso porque ele entende que a circuncisão, ela é não tem mais significado, agora que nós somos circuncidados no espírito, vamos dizer assim, né? Sim. Então ela não tem mais significado. Mas ser circuncidado ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Então se for pra evitar uma discriminação, se for pra evitar que feche uma porta, então ok, Timóteo, tu vai ser circuncidado, porque assim a gente vai conseguir dialogar melhor com essas pessoas. Ou seja, Paulo, ele vê que essa questão, ela não vai influenciar na fé de Timóteo, e ele provavelmente numa conversa com Timóteo, Timóteo deve ter entendido isso, devia ter muita maturidade esse jovem, né? Sim. E então eles fazem isso para que eles possam se adaptar à cultura. né? Então veja só a importância de nós entendermos aonde que nós vamos falar de Jesus, né? Nós se adaptarmos à cultura, mas de uma forma que isso não vá mudar a nossa fidelidade a Deus, né? A Sim. nossa fidelidade a Cristo, né? Então isso é muito importante. É, a gente já consegue
2: tirar aí uma lição para nós cristãos, assim, até pensando em. Em cristãos com os gentios, que a gente tem que tentar tirar essas pedras do caminho que às vezes a gente tem em relação às outras pessoas, né? Exatamente. Às vezes que nem tu diz da comida, que pode ser, né? Às vezes até mesmo, hoje em dia com essa questão de vegano, né? Digamos que tu queira falar de Cristo pra algum vegano, e aí tu não vai convidar ele pra um churrasco e ah, não, esquece o negócio de, de carne aí, né? Vamos, uhum. sabe? Daqui a pouco tu pode abrir mão de, de tu comer carne pra poder, digamos, interagir com um vegano, né? Ir num restaurante vegano, alguma coisa assim e isso pode te criar laços com essa pessoa para ela poder se abrir contigo e o ponto de tu poder falar de Cristo né então eu acredito que tem essa relação para nós hoje né já é uma lição que a gente consegue tirar porque a gente vê como a gente tem vários pontos da história de Timóteo que às vezes são passados batido né até mesmo ali que digamos a criação dele é uma frase ou outra que que fala sobre a criação de Timóteo mas essa part, a parte da circuncisão ela é, ela tem vários ela tem vários versículos que, que falam sobre isso. Então, mostra como como importante foi essa decisão, né? Uhum. Ser tomada, né? Tanto que que a gente tem um bom trecho que explica isso. Tu
0: abre mão da tua liberdade em virtude da propagação do evangelho, né? Claro. Então, é diferente de, por exemplo, assim, ah, eu vou... Porque eu quero evangelizar uns caras lá e eles vivem uma vida de pecado, então eu vou sair pecando também para me relacionar com ele. Não, não é isso que nós estamos falando, né? Porque
2: Timóteo não pecou, né? Esse ponto né
0: exatamente né ele não foi contra Cristo né então isso. é isso que tem que ficar claro é a gente abrir mão da nossa liberdade como tu falou ali de eu comer por exemplo uma carne né é abrir mão da minha liberdade de por exemplo sei lá né eu... não, não, a gente pode
2: dar um exemplo por, hum. por exemplo na questão religiosa também Digamos hum. que tu tem um amigo que vá para um, uma outra uma seita, né Digamos que ele vá para um Ubanda, que ele vá para alguma outra algum outro lugar como esse, e digamos que tu esteja aberto a frequentar, digamos, ir visitar esse lugar, para que isso te abra oportunidade pra te convidar também a pessoa pra vir na sua igreja, entende? Então, tu não vai estar pecando, digamos, por ir um dia num lugar desses, né, um lugar em que tem alguma outra religião, né, pra Sim. visitar, uhum. porque tu não vai estar pecando olhar
0: como é que é, né, né? Uhum.
2: a não ser que tu realmente cometa algum pecado de tu, sei lá, venerar alguma coisa, fazer uma oração pra um demônio, alguma coisa assim, Sim, tu não vai estar pecando, né? Que nem a circuncisão de, de Timóteo. Né? Tu tem que saber onde que é o teu limite. Claro, mas às vezes, que nem tu diz, essa liberdade que tu abre mão, né? Tu acaba abrindo portas para que o evangelho seja pregado. Eu posso convidar uma pessoa para vir na sua igreja ou alguma coisa nesse gênero. Né?
0: Exatamente. Mas continuando, né, Botega? Então, Timóteo, ele é circuncidado para poder acompanhar. para poder não, né? Mas para acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. E dali, então, vai começar uma série de, de viagens aí, visitas a diversas cidades, diversas igrejas, que Timóteo vai acompanhando, né? Tu fez um levantamento aí, né? Porque ele passa em diversas localizações. Frígia, Felipo, Bereia, Corinto. Ele vai para Éfeso muitos lugares, né? Até a galáxia, né? Ele vai, vai acabar caindo. Tu fez ali um certo levantamento que tu me comentou, né? É,
2: eu levantei algumas igrejas que ele foi. Provavelmente eu vou não tá. Em ordem. A gente não vai seguir na ordem correta, né? Uhum. Mais ou menos um panorama. Provavelmente também não, não citei todas elas aqui, mas para a gente ter uma ideia, a gente pode fazer uma ligação entre todas as viagens de Paulo também, né? O, o acompanhamento de Timóteo, né? Porque o que a gente consegue constatar em todas essas cartas de Paulo que primeiro né o que a gente sabe sobre Timóteo normalmente é sobre o que Paulo falou sobre o que Paulo mandou de carta para outras igrejas né então a gente não tem nada manuscrito por Timóteo né nem as cartas a Timóteo são cartas que Paulo escreveu para Timóteo né mas não não temos cartas de resposta de Timóteo né então o que a gente sabe muito foi sobre o que Paulo escreveu durante as viagens então a gente consegue constatar momentos em que Paulo enviou Timóteo para essas igrejas ou Paulo ou momentos em que Timóteo e Paulo estavam visitando igrejas e a gente consegue saber por onde que Timóteo andou e provavelmente Timóteo também esteve em outras igrejas que provavelmente não estão ligadas diretamente com Paulo, mas uma das primeiras ali que a gente tem é essa que nem falou, de Bereia, né, que foi junto ali nas primeiras viagens aí, a gente vai ver isso em Atos 17 14, que a gente começa a ver o passeio ali né de Paulo e tal, isso antes disso inclusive eles estavam indo em direção são a Macedônia e tal. Então a gente começa a ver como Timóteo foi esse companheiro, né, para Paulo, e muitas vezes eles iam junto para igrejas e visitavam localidades. E Paulo às vezes deixava Timóteo ali sozinho, às vezes uhum. deixava Timóteo com uma outra pessoa, ou às vezes eles estavam em alguma igreja e mandava Timóteo para alguma outra igreja. Por exemplo, a gente vai ver ali na segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo envia Timóteo para a igreja em Tessalônica Como a gente pode ver em 1 Tessalonicenses 3 do Versos 1 a 2 né? uhum. E além de passar também ali por, por Atenas com Paulo né? Então tu vê essa ligação Assim como eles trabalhavam junto Nessas visitas né? para manter As igrejas bem supridas E uma parte interessante Disso mostra como Até numa das cartas é mencionado Isso que Paulo Usava isso para usar Timóteo como um modelo de servo espiritual, né, isso é, é falado em Filipenses, no capítulo 2, versos 19 e 22, em que Paulo envia Timóteo para que ele fosse esse modelo, né, a igreja. Então, é, é engraçado, né, tu vai lá, ó, vou enviar esse cara aqui, ó, esse cara é um cristão de verdade para vocês seguirem, <risos> é, já que eu não posso ir, né, vai o cara ali, né.
0: Não, é, chega a ser cômico por causa do fato também que, perante os outros, ele era, era, ele era jovem, né, né? Pra cultura da época, né? Sim. E o pessoal até fala que até foi a frase que eu usei no início, né? Que é do versículo de, de, da carta de Paulo a Timóteo, que ele diz, não, não deixe que, né? que ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, né? Mas se fortaleça na palavra, na fé e tudo mais. Claro. Tá? Então, e chegar assim, mandar pra uma igreja, ó, oh, tô mandando o cara como exemplo ali, um jovem. <risos> e Timóteo também, ele era meio tímido, né? Ele não era um cara assim muito assim do... Ele era meio que o oposto de Paulo, se a gente for olhar a personalidade, né? Claro, Paulo, é. ele, ele já era mais, né?
2: Chegava com as duas pernas no peito, né?
0: Isso, e Timóteo, ele já era mais tímido, ele não era, né? Ele era meio sem, sensível assim, né? Mas Paulo, mesmo assim, ele confiou, né? Com, em Timóteo, tem aquele momento lá que Paulo manda Timóteo pra cidade de Corinto também, no momento que tava lá, o negócio tava tenso, né? Sim. Eu não sei se essa ia é logo depois ou, ou antes disso aí que tu tá falando, Boteiro, de Corinto. É,
2: eu acho que a de Corinto foi logo depois da de Tessalônica, pelo uhum. então, menos o que eu tenho aqui de lista, pode ser que esteja errado, mas a princípio foi depois disso, então ali a gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, né, que, uhum. que é o que tu tá comentando, né, que Paulo envia Timóteo que deu bom testemunho lá para eles, né? Que ele envia Timóteo no lugar de Paulo, né? Ele era, digamos, um substituto, né? Ele, uhum. digamos, ele podia ser equiparado, digamos, nessa parte aí, e a gente vai ver também como o dom que o Timóteo tinha, que Paulo comenta, inclusive, ali em 1 Timóteo, que foi revelado velado esse, esse dom para Timóteo que era da pregação, do ensino e da evangelização, né? Então, uhum. é, digamos que a parte da vergonha, né, a parte do medo de ser muito jovem, dá para ver como é um contraste entre o dom que ele tinha e acaba, digamos, tendo alguma coisa que puxa contra, né, para que ele não faça, não que esse dom não seja realmente utilizado, né? Então, sim,
0: que ele acha que não é capaz, né?
2: Isso, Paulo em vários momentos, inclusive nas duas cartas a Timóteo, sempre fris esses pontos, né? De que ele deve buscar sempre se lembrar de pregar a palavra, lembrar do dom que foi dado a ele, né? E que ele não deve se constranger em nenhum ponto ali, nem mesmo pela, pela idade dele. Uhum.
0: Mas ali que tu comentou de 1 Coríntios capítulo 4, Paulo ele dá também uma chegada no pessoal de Corinto, né? Porque lá no capítulo 16, mais à frente, ele fala ali no 4 que ele vai enviar, mas no 16 ele reforça. Ele diz assim, ó, vou, vou ler aqui pra, né, ficar certinho aí, é, o capítulo 16 versículos 10 e 11, ele diz assim, ó se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu, portanto ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim, eu estou esperando juntamente com os irmãos, né tipo, é. É, é quase mandando Timóteo lá pro meu deslobo né Uhum. <risos> Não. Ah, é, o... eu quero o que a volta inteira, tá bom? É, o...
2: ele tinha bastante trabalho, né? De... Que... Não. As igrejas estavam recém no começo, assim, então acho que para digamos pro o povo judeu assim, tu acabava tendo assim, digamos uma uma cultura já que se assimilava ao cristianismo, né? Mas para os gentios, para as igrejas gentias, que tu tinha que assimilar outras culturas, né? Tu acabava tendo que as pessoas que não tinham muito conhecimento acabavam a assimilando culturas pagãs né então tu precisava ter sempre alguém ao redor né E que inclusive é algo chave das cartas de Timóteo né que é a questão do presbitério dos diáconos né? que mostra como Paulo estava buscando com que essas igrejas crescessem e tivessem pessoas para serem treinadas né pra que elas possam adquirir algum posto espiritual né como um presbítero alguma coisa assim né? da mesma forma que Paulo fez com Timóteo né Paulo levou Timóteo junto Preparou ele para ser usado junto com ele, né? Multiplicou a possibilidade, né? De antes só ter Paulo, agora ter Paulo e Timóteo, né? E Timóteo também tinha que ajudar as
0: igrejas a fazerem isso. Né? E no caso ali de ajudar as igrejas, logo depois de Corinto, ele volta também. E não sei se tem algumas outras cidades que ele vai Botega, até ele ir para Éfeso, ou depois ele vai para Éfeso já.
2: É Éfeso é a última igreja, acho que é a ele, última, né? É a última que ele vai, inclusive. Paulo consagra ele como bispo de Éfeso, né? Isso uhum. ali por 65 depois de Cristo, né? Mas antes, uh, durante a primeira prisão, Paulo escreve aos filipenses, que acho que deve ter acontecido isso depois ali de, de Corinto, uhum. que tu pode ver lá em capítulo 2 do 19 a 22, que também que é o que eu falei, né? Que ele que fala que era que enviar Timóteo para ser esse modelo de servo espiritual, <risos> né? Depois da primeira prisão ali, como fala em Atos 28, 30, Paulo deixa Timóteo Timóteo para a igreja de Éfeso, né? Ele vai tá, ali tratar alguns problemas como a falsa doutrina, desordem na adoração, necessidade de líderes qualificados, né? Como a gente comentou, e também do materialismo ali da, da igreja de Éfeso. Uhum. Então acho que essa igreja de Éfeso foi uma que, digamos, tinha bastante problema para resolver e que acabou que Timóteo passou ali mais tempo até se tornar um bispo, né? Até, digamos, acho que ficar por ali, né? Para ajudar aquela igreja. É,
0: eu creio eu até que essa foi a maior dificuldade digamos assim, de todo o ministério de Timóteo, de pelo menos do que nós temos conhecimento, porque na igreja de Éfeso ele teve que combater, né? Que a gente comentou, esses ensinos falsos, né? Falsas doutrinas que o pessoal tinha lá, né? E se eu não me engano, até mesmo ali na, naquele local ele foi preso durante um tempo, né? Depois ele foi libertado e tudo mais. Só que foi um negócio assim, foi um ministério meio duro ali pra ele, né? Sim. Porque é até através desse ministério que ele enfrenta seus, seus grandes desafios, né? que Paulo vai mandar os ensinamentos né, e creio que é em Éfeso assim, que eu eu colocaria assim, que seria, digamos assim o maior chamado ministerial pro Timóteo, né uhum. não assim, quando, quando eu falo assim, não que era o, o digamos assim, chamado ministerial no sentido ah, é só evangelizar Éfeso, não, não ele é o chamado ministerial deles, é que nem a gente viu né, parte de ensino, liderança evangelismo, mas eu digo assim o maior, que eu digo assim, a maior tarefa para ele, creio eu que foi Éfeso, né? Sim. Tipo, é como De se Deus tivesse igreja, preparado né? o Timóteo nas outras igrejas, andando junto com Paulo, pra que então ele pudesse ser usado em Éfeso pra colocar lá uma liderança e desenvolver Sim. as pessoas, pra elas poderem entender realmente o real evangelho, né? Uhum.
2: Preparar e desenvolver a igreja, né? Não era só, digamos, chegar ali e plantar a igreja e ir embora, mas plantar e, e acompanhar essa igreja junto, né? Provavelmente não era uma igreja pequena, né?
0: E e olha só, né, Boteca, que interessante isso, se a gente pensar dessa forma. Timóteo não foi um cara, um jovem, que saiu do seminário e foi lá pra igreja de Éfeso pra resolver as paradas, né? É. Não, ele foi um cara que andou junto com Paulo, ele tinha o aval de Paulo, ele andou muito tempo em ministério antes, junto com Paulo, né? Sim. Claro, a gente diz muito tempo, não são 20, 30 anos, né? Mas ele andou um certo tempo pra poder adquirir experiência, ele sentiu na pele lá <risos> o período que passou em Corinto também, que foi negócio meio pegado lá, né? Sim. Foi um desafio também. Então ele chega em Éfeso já com uma certa carga, uma armadura, vamos dizer assim, espiritual pra poder se defender das dificuldades, poder se manter fiel na palavra e também com Paulo baseando todo o seu ministério ali, né? Sim. Tipo, ah. ele tinha o aval de Paulo, foi Paulo que enviou e todo mundo considerava Paulo alguém importante, né? Porque Paulo era Paulo, né?
2: <risos> Não, era pouca coisa. É. Bom, a gente pode ver, né, como Timóteo Estava sempre junto com Paulo E a maioria das citações né, A gente vê ali durante Essas viagens de Paulo né? Então a gente comentou Da primeira e segunda viagem né, Em que na segunda Timóteo se torna discípulo de Paulo né, Companheiro e ajudante na, Nas pregações Que Paulo fazia ali nas igrejas Então a gente foi falou ali até em Éfeso né, em que foi a terceira viagem missionária de Paulo, que foi enviado com Erastus para Macedônia que a gente pode ver em Atos 19 e 22 né, a gente vai acompanhando todo o andamento de Timóteo com Paulo e depois então Timóteo acompanha Paulo pela Ásia, ali a gente vai ver em Atos 20 de 4 a 5 quando ele estava indo em direção a Jerusalém e depois a quarta viagem missionária de Paulo em torno ali que já era 61 depois de Cristo quando Paulo é preso em Roma né, que daí é o final ali de Atos Atos 28, 16 e 31 e na prisão então que a gente vai ver todas essas cartas que consta Timóteo né? então a gente tem quatro cartas que mencionam Timóteo, a gente tem Filipenses no capítulo 1 verso 1, Colossenses também e Filemon também, são todas as cartas que mostram Timóteo e Paulo digamos, coescrevendo a carta, né? apesar de ser sempre Paulo que, que é o redator não, né? É o principal escritor da, das cartas. Uhum. E no final da, da quinta e última viagem, então o Paulo quando ele tá em Roma, né? Que ele tá preso a última vez e tá escrevendo também a segunda carta de Timóteo é que ele, digamos, a primeira prisão de Paulo, ele tinha mais esperança de, de sair, né? Então até a primeira carta de Timóteo, tipo, ela tem mais mais uma esperança, assim, de que Paulo vai ver Timóteo ainda, mas na segunda carta de Timóteo, então Paulo tá na segunda prisão, a gente vê já Paulo já mais, já sabendo que ele ia sofrer o martírio, então ele solicita que Timóteo venha visitar ele ali, e a gente não tem certeza se Timóteo conseguiu chegar a, a Paulo antes de sofrer o martírio, mas essas são basicamente as viagens que, que Paulo teve, entre as prisões que ele teve também, né, em que Timóteo esteve envolvido.
0: Uhum. E, Botega, quando a gente olha as cartas de Paulo a Timóteo, né, a gente comentou que na realidade as cartas de Paulo a Timóteo tem muito mais relação com a igreja, né? Pouca relação com Timóteo, né? Porém, porém, nós temos ali muitos ensinamentos de Paulo a Timóteo, que até já temos, assim, a gente não vai falar hoje sobre o que Paulo ensina a Timóteo, né? Sim. Mas a gente sabe ali que Paulo dá uma direção pra Timóteo na parte de levantar os presbíteros, o que que é um presbítero, o diaconado e tal. Isso. Isso, beleza. Ele dá também motivação a Timóteo, como aquela carta também ia ser lida por toda a igreja, né? Uhum. Então ele demonstra, né? Ó, oh, Timóteo, não deixe que ninguém te despreze por ser jovem. Todo mundo ia escutar isso, não só o Timóteo, né? Provavelmente, Timóteo ia ler pra igreja, né? Não ia ficar só com ele, depois ia mandar pra outras igrejas, porque é assim que funcionava né? Mas tem um ponto interessante que é citado que Timóteo, ele tinha uma certa... alguns problemas estomacais, né? Que até <risos> foi o que tu comentou no início, né? A piadinha que eu falei da referência, né? Claro. Ele ficava doente frequentemente. A gente vê isso em 1 Timóteo, capítulo 5, que Paulo até fala sobre a questão de que pra ele tomar vinho e não água, né? Provavelmente por causa desses problemas estomacais, que a gente entende que
2: é isso. Isso, lá em 1 Timóteo 5:23, né? Que fala sobre isso, essa questão de dele tomar vinho para melhorar do estômago e também das enfermidades, né? É engraçado, como na época mais antiga, né? <risos> o álcool sempre era ligado, né? A... Que normalmente a água não era tão fácil de tu conseguir a água potável, assim, né? Então, as coisas destiladas ou fermentadas, né? Tipo, vinho era, digamos, mais seguro de, de se beber. A gente vê como Paulo aconselha Timóteo nessa, nessa questão aí do vinho.
0: Então, parece que Timóteo, ele era um cara, assim, que, que nem tu falou antes, né? Ele tinha uma certa timidez, ele tinha problemas de saúde frequentes. Uhum. Então, era, era um cara, assim, que tinha tudo, sim pra ficar em casa, né? Sim. Não se misturar, não se envolver com o ministério, mas ele ouviu o chamado de Deus, né? Então, ele realmente era alguém fiel. Paulo chegou lá pra ele e diz, vem junto comigo. E Timóteo disse tá bom, eu vou. E aí Paulo diz, não, não, mas peraí, além de tu vir comigo, tu vai ter que ser circuncidado. Ainda uhum. tu imagina essa situação. Uhum. Então a gente percebe assim que mesmo jovem, né, pra cultura da época, Timóteo ele realmente teve essa fé, ele realmente era alguém entregue a Deus, né? A gente pode usar ele como um exemplo, né, de, de pessoa, né? Um exemplo de, de jovem, um exemplo de mocidade, né? Sim, uh, exemplo de fidelidade, né? Que fidelidade, ele, é. Ele tinha uhum.
2: esse zelo também pregação, né, que ele é citado várias vezes ali na primeira carta a Timóteo e esse essa questão da pregação também ela é ligada muito a as distinção entre os falsos profetas, né, que Paulo comenta assim em contrapartida a isso, mas que Nito falou das questões que ele deveria enfrentar durante o processo, que inclusive não ajudavam muito, né, como sendo tímido e jovem, mas também a perseguição, né, que por onde Paulo andava, ele também era perseguido, né? A gente teve histórias ali de que Paulo foi quase foi apedrejado em um lugar, que ele teve que ir para Listra, né? E aí ele foi preso duas vezes e provavelmente preso junto com Timóteo. Então eram coisas que poderiam afastar Timóteo de realmente pregar o evangelho, né de fazer uso do dom dele, né? Uhum. E pelo contrário, né? Ele se manteve firme, claro que por Paulo estar tá citando isso nas cartas, demonstra que não era assim, digamos, Timóteo não era perfeito, né? ele precisava, Ser relembrado tipo, por Paulo, né? E ele, inclusive, relembra ali, do, que a gente falou várias vezes do, do dom, mas fala que, digamos, teve uma profecia dele, né? Que ele teria esses dons e que eles impuseram as mãos no, no, no Timóteo, né? Então, para que Timóteo sempre lembrasse desse desse momento, né? Em que realmente ele foi chamado para a obra, né? Foi chamado para esse esse momento aí. Uhum. E interessante na, nas cartas é isso, a gente foi pegar, digamos, que Neto falou aí na, na primeira carta a Timóteo, ela não é uma carta, digamos, que precisasse ter assim, instrução doutrinária alguma coisa assim, né? Ela era bem pastoral, né? Uhum. Pra, realmente pro que Timóteo tava enfrentando, né? Que era ir ali na, nas igrejas e ter essa questão pastoral mesmo, né? De ser como se fosse um pastor ali das igrejas
0: Um discipulado, boteco. É, isso mesmo. Paulo tava discipulando o Timóteo por carta tá ali, ali, ó. É,
2: discipulado <risos> à distância, né? Hoje A gente tem Skype aí pra essas coisas, WhatsApp naquela né? é. época era carta, né? Vai saber como é que essas cartas chegavam nos lugares certos, né? É,
0: e a gente percebe realmente, na segunda carta também, né, que tem um ar bem intimista, né, que ele fala, dos familiares também tem um ar bem íntimo entre Paulo e Timóteo, né, não é algo digamos assim, que ele escreveu pra igreja, é pra Timóteo mesmo, né? Sim,
2: não é. Na segunda carta, ele já era, ele já tava ali na, na segunda prisão, né, Paulo já tava na segunda prisão, então, tu vê assim mais já como um um, um adeus, né, já é uma coisa mais, últimos conselhos, assim, então, uhum. a gente vai ver que Paulo, digamos, entrega o manto não apostólico do ministério né, para Timóteo, ali no, em 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 2. E também, como a gente comentou várias vezes, né, ele exorta para permanecer fiel, né, para se apegar à sã doutrina, uhum. para aceitar a perseguição, né, depositar a confiança nas escrituras, né, para pregar ela de maneira implacável. São todos os conselhos ali que a gente vai ver. E na primeira carta, ele vai falar de coisas mais assim, que é. A função da lei, a salvação, os atributos de Deus, a queda, a pessoa de Cristo, a eleição e a segunda vida de Cristo, né? Então, são vários conselhos ali, assim, mais teológicos, mais pastorais, assim, né? São essas verdades teológicas, digamos, que Paulo relembra ali na primeira carta, né? E na segunda é mais, digamos, uns conselhos mais, mais conselhos assim como um discipulado, né?
0: Uhum. E eu gostaria de citar ali nessa, nessa fala que tu fez, Bottega, um versículo de 2 Timóteo, que tá lá no finalzinho de 2 Timóteo, capítulo 4, que ele diz assim, né, que, que tu comentou do capítulo 2, né, desse, dessa entrega do manto apostólico, né, uhum. e eu acho bem interessante que antes que Paulo, ele começa a finalizar dizendo que, oh, olha, tá, meu, meu fim está próximo, que aí tem aquele versículo clássico, que é o versículo 7, né, que é combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, Sim. Paulo fala, né, todo <risos> mundo conhece esse, que é um ótimo versículo, mas o versículo 5, que ele diz assim, ó, você, porém, seja só em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, até o último suspiro, Paulo motivando Timóteo a se manter fiel e continuar no caminho, manter a sã doutrina, manter o foco no ministério, né? Manter o foco isso. naquilo para o qual ele foi chamado, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque seria meio que o final, né, da carta ali, né? Uhum. Os últimos salves, né? É,
2: não, isso é. Só... E a gente vai ver depois, assim mais na tradição católica como é que, o que que aconteceu com Timóteo até a morte dele, que aparentemente ele se manteve a isso, né, tanto que ele foi morrer lá em Éfeso já com 80 anos de idade, uhum. ali em torno de 97 depois de Cristo, enquanto ele era bispo ali na igreja, como a gente falou, e ele foi morto, sendo apedrejado quando falava para uma multidão de pagãos que aquela celebração que eles tinham, essa celebração idólatra era ridícula, né, que era bem numa procissão pagã, ele vai lá, meter um papo desses aí, né? Os caras não gostaram e mataram ele. Então até o último momento também Timóteo foi foi fiel também, querendo pregar, né? Tentando abrir os olhos das pessoas, dessas celebrações idólatras, pagãs que as pessoas faziam, né? Que levou ao martírio dele nesse nesse ponto.
0: Uhum. É, isso é uma questão de tradição, alguns dizem que foi assim, né? Uhum. Eu, eu gosto de pensar que sim, né, Botega Apesar de não não ter isso na Bíblia, Bíblia, porque a Bíblia, que nem a gente comentou, a Bíblia, o foco não é falar de Timóteo, né? Sim. Mas também tem essa questão do bispo, que também algumas pessoas contestam, né? Uhum. E eu gosto de pensar que sim, ele foi o primeiro líder da igreja de Timóteo, o primeiro bispo, talvez. Pode ser que ele não foi sempre, porque o pessoal comenta que depois João, o apóstolo, João vai pra Éfeso também, né? Uhum. E por João ser um apóstolo, né? Timóteo não ia ser bispo tendo João lá, né? Sim. Mas eu gosto de pensar que, que sim, ele foi o primeiro, até porque ele foi pra lá enviado pra liderar, pra levantar novos presbíteros, pra levantar uma liderança. Então, se daqui a pouco ele não foi, vamos dizer assim, oficialmente, ele foi alguém que fez esse trabalho.
2: né hum, Com certeza. É, se a gente for ver ali que, que se ele morreu em 97 d.C., de provavelmente esses apóstolos já tinham morrido, né?
0: Sim, João já tinha ido, como é que é? A tradição diz que João morreu na ilha de Patmos, né? É isso? Pensar? Se eu não me recordo, se eu estiver errado, Deixa aí na área de feedbacks aí Onde é que morreu o João? Nossa O apóstolo, né? É. Muito bem, Botega. Então, muito bom o papo aí sobre Timóteo, é bem legal. Eu acho que sim, Botega. Uma coisa interessante pra gente levar ele Timóteo é, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Então, <risos> né? Lembre-se que temos um exemplo de jovem na Bíblia, não apenas velhos, e que se nós quisermos ser bons jovens é ter que ser que nem Timóteo. Então, Botega, para finalizarmos aí suas considerações finais aí, se quiser também deixar alguns alguns pontos interessantes que tu acredita que nós aprendemos com o Timóteo aí também pode aproveitar as suas considerações finais aí claro
2: infelizmente a gente não tem nenhuma resposta de Timóteo né a gente não sabe uhum. nada que ele possa ter escrito ou assim né a gente sabe todas as questões dele por Paulo mas a gente consegue ligar várias coisas aí que aconteceram que a gente comentou coisas do nosso dia a dia bem facilmente inclusive essa que a gente comenta né que as cartas de Timóteo são bastante usadas para jovens cristãos né? Então a gente consegue Ver como alguém Mesmo jovem, né, se a gente for Pensar hoje também como um cristão um Jovem, a pessoa não precisa necessariamente Ser sempre Estar abaixo de alguém né? ela, Por ser, não ter muito tempo de fé Às vezes, mas que a pessoa Se ela tem conhecimento das escrituras Se ela busca Estar trabalhando na obra Ela pode estar à mesma altura Digamos, de outras pessoas com mais tempo De fé, como Paulo fala Timóteo, que ele não tem que se envergonhar da juventude dele, né? Que Timóteo era alguém que tinha um conhecimento avançado por estar passando tanto tempo com Paulo, então isso deu uma carga para Timóteo bem grande. Então, os jovens que nós temos na igreja, eles estejam motivados também a exercer um papel mais fortalecido assim, na igreja, né? um papel mais de liderança, não deixar só para os anciãos da igreja, <risos> mas que os jovens também possam ter esse papel dentro da igreja. E que mostra também essa, essas caminhadas que Timóteo teve com Paulo mostra para nós hoje como ele deixou a família dele para trás, né? Deixou mãe e avó ali de, em Lista né? para seguir Paulo, para seguir o dom e fazer a obra que que ele foi chamado, né? Então muitas vezes a gente realmente tem que abrir mão do nosso conforto, do nosso bem-estar, né? Para ser perseguido em outro lugar, para a gente fazer a obra de alguma forma, né? o que a gente tem é que abrir mão do nosso nosso bem-estar, do nosso dia-a-dia. -dia, né? Então, Timóteo também nos nos motiva isso. né? E, por último, acho que, apesar de todos os conselhos que a gente tem, que são muito úteis dentro da, das cartas de Timóteo, mas acho que a parte da fidelidade, que sempre Paulo manteve em, tipo motivando a Timóteo, acho que é, é algo que, sendo jovem ou sendo velho, é algo que a gente precisa manter, porque a gente pode ter esse contraste das coisas em que Timóteo sofria, né? A gente falou da timidez, a gente falou da perseguição, né, do medo que ele tinha com isso. Eram tudo coisas que a gente pode, digamos, ligar, se a gente quiser, tipo, o inimigo colocando, né, uma fortaleza que ele tinha, que era realmente em cima do dom que ele tinha, né? Que era de pregação, que era do evangelismo, então que a gente possa estar tá fortalecendo nossos dons, exercitando isso e deixando para trás qualquer tipo de medo, qualquer tipo de frustração, sei lá, ansiedade, e que a gente seja fiel no, no dom e nas coisas que Deus nos, nos pede todos os dias, né? É isso aí. E
0: motivando uns aos outros, né? Pensei que tu ia falar também do fato de Paulo manter sempre a motivação em Timóteo, né? Ah,
2: claro, isso sim. Com certeza. Porque isso a
0: gente precisa também, né? Tipo, a gente vê uma pessoa ali que tá sendo usada, seja, seja jovem ou não, né? Pra nós motivarmos essa pessoa pra fortalecermos ela, talvez o meu dom não seja fazer o que a pessoa está fazendo, mas eu posso ajudá-la, é né? É
2: verdade, não, com certeza. Mas
0: é isso aí, então, Botega, muito obrigado aí por suas considerações e também pela participação e eu também quero deixar minhas considerações finais, Boteira, você falou muito bem ali sobre a fidelidade, sobre como o Timóteo usou os seus dons, né? E a questão também, acho que vale citar também o respeito que ele tinha pro Paulo, né? Ele considerava Paulo o seu mentor, até porque Paulo chama de filho, como tu comentou lá no início, né? Então, isso, como a gente lê na Bíblia, ele não, não, não citava isso da, dessa forma para quase praticamente ninguém, né? Mas o Timóteo, ele também é uma pessoa de bom caráter, né? Nem só conhecimento vai nos fazer um bom cristão. Nós precisamos ser íntegros, né? Nós precisamos colocar esse conhecimento, o ensino das escrituras em prática na nossa vida. E, e eu creio, assim, que além disso, o que, até repetindo um pouco do que tu já comentou, botega, uma grande, uma grande questão, uma grande coisa assim que a gente aprende com, com a vida de Timóteo, é essa mistura entre fidelidade e o fato de ele entender os seus dons e realmente usar os seus dons, né? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, ah, Deus ele me preparou, Deus me deu o dom, o Espírito Santo me deu o dom de ensino, de liderança, de evangelismo, mas sabe o que que é? Eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer agora, então eu vou esperar me formar, eu vou esperar me casar, eu vou esperar eu ter uma promoção no meu emprego, aí depois, quando eu me aposentar, então eu vou exercer o meu dom, né? Timóteo não era assim, ele ainda jovem, ele foi lá e fez o que Deus pediu, né? Ele não esperou ele, né, fazer um monte de coisa, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas para Deus porque a gente quer, ah não, eu preciso estar um pouco melhor preparado, peraí que eu tenho que fazer aqui uns cursos de teologia, eu tenho que fazer um seminário, aí depois sim eu vou poder pular alguém na minha igreja, não né? não é bem assim, ah, pega que eu vou fazer aqui um, um curso de panorama do Antigo Testamento, de teologia sistemática, pra então eu falar de, de Jesus pro meu vizinho, Sim. a gente não precisa, né, Deus ele nos capacita ele nos dá, talvez a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, a gente vai ter que andar com pessoas mais maduras, a gente vai ter que ter paulos na nossa vida, pra poder nos dar a direção, pra poder nos recomendar, pra poder nos é, corrigir quando necessário, mas a gente não pode ficar esperando nós sermos velhos, né, enquanto nós somos jovens com vigor e com força, né é o que Paulo incentiva a Timóteo, né, não deixe que a sua vergonha influencie em todo o seu vigor em toda a sua força que você tem agora, o seu poder, aquilo que Deus tem te dado para poder exercer a obra dele, né é isso que também lá Salomão ou o mestre, né, vai falar no final de Eclesiastes, né ele pôde usar tudo que tinha no mundo e ele viu que nada tinha sentido debaixo de sol. Então ele vai lá e fala aproveita a sua mocidade, mas aproveita a sua mocidade para fazer as coisas para Deus, porque depois você vai ser cobrado por isso, né? Mas aí eu falo assim, vai ser cobrado por isso não no sentido assim, não pense assim, ah, vou fazer porque depois você ser cobrado por isso. Não, não. Realmente exerça o privilégio de poder viver o evangelho na tua vida e propagar as boas novas, né? Uhum. Então não espere pra depois, faça hoje, né? <risos> então acho que isso é uma grande coisa assim que meio que misturando com aquilo que tu já comentou, Botega, que eu vejo assim que é interessante com o Timóteo. Ele não esperou pra depois, né? Talvez Timóteo deveria ter entrado, num, até não sei. Vou, vou dar uma olhada aqui, peraí, me dá um minutinho. Deixa eu olhar aqui em Hebreus 11. Se ele entra ali nos Heróis da Fé, não entra, né? Timóteo não tá nos Heróis da Fé, Botega, mas ah, deveria. <risos> tá nos nossos Heróis da Fé. É, tá nos nossos, né? Mas então tá. Então, pessoal, por hoje é só pra quem fica pra área de feedback. Até daqui a pouquinho, porque ele não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
1: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
0: Estamos na área de
1: feedback do PDD. Uau! Sim, sim.
0: Chico Dandeco, hoje mudei a palavra.
1: Uau, Você nunca se cansa de inovar.
0: É, mas essa palavra diretamente de Abner Globo, nosso nobre amigo e ouvinte, né, Dandeco? Mas precisamos
1: lembrar para os nossos outros nobres amigos e ouvintes o nosso feed. É o de deusorgbr feed podcast de... E
0: você também pode assinar no iTunes e nos avaliar, dando aquelas estrelinhas, né? Pesquisando ou acessando direto o pelamorgedeus.org.br de barra iTunes. Lembrando que também estamos em todos os agregadores. É, bom, quase todos, né? Não temos como saber todos, né, Anderco? São milhares. É, vai saber, né? Estamos também no Spotify. E daqui a pouco você deve escutar a gente em algum lugar aí que a gente nem saiba também. Mas, Anderco, vamos aos videobacks do episódio anterior. Nós falamos sobre o fora do padrão. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o. Rodrigo Toninho. Opa, Rodrigo Toninho, fica minha carimbada aqui na área de feedback, o que, que
1: ele disse? Muito legal cast, pessoas. Esse assunto dá muito pano pra manga, na minha opinião. Gostaria de contribuir com meus dois centavos aqui para esse tema. Acredito que, de várias formas, existe uma filosofia padrão sendo lançada sobre a humanidade, onde o importante é ser feliz. Não importando o que fizemos para atingir esse objetivo, através disso, quase inconscientemente, é introjetado em nosso modo de pensar que o mais importante é a minha felicidade. Daí começo a viver em função da busca por esse modo de pensar padrão, onde se não estou feliz com o meu emprego, mudo de emprego. Se não estou feliz com a minha esposa, mudo de esposa. O mesmo com a igreja, amizades, etc, etc. Pode ser sutil isso, pois na verdade o que é importante é viver a vontade de Deus para a nossa vida. Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mortificando a nossa carne. Consegui explicar mais ou menos o que eu quis dizer? Abração e vida longa ao PLD.
0: Conseguiu sim, Rodrigo. Acho que complementou muito bem, muito legal, muito interessante. E creio que que só podemos, assim, dando eco nesse momento, diante de um feedback, desse
1: nível, desse garbo e elegância. É um feedback que, né, sensacional. Tipo.
0: É, só podemos dizer que esse feedback cosmo-peripatéico é um feedback subjetivamente qualificado, um Uau. feedback que merece o respeito tecnológico, porque ele é inoxidável, ou seja, que tem brilho, né, Daneco? Depois
1: dessas palavras, fiquei sem palavras.
0: É, até porque Rodrigo Toninho ali, né, deixou seu feedback e nós os agradecemos, porque desse, desse podcast aí, Daneco, chegamos ao fim, né? Mas Opa. Mas hoje é de feedback dupla, Daneco. Uau! É, porque está rolando aí o esta do crossover que estamos fazendo sobre Love, Death and Robots com a galera lá dos PiaCast, Pupilas e bras e Ovelhas Elétricas. E a gente não tem área de feedback nesses podcasts. Então vamos ler aqui os feedbacks, Dandeko. Uh, oh. Do primeiro episódio que nós lançamos, que foi o Pagalém da Fenda de Aquila, quem
1: que foi o primeiro a comentar? Ah, como sempre, ele e o Lurival Gonçalves. Opa, bom ouvir esse nome por aqui, Dandeko. Pois é, e falou o seguinte, perdão pela ausência, prometo fazer nova maratona.
0: Olha, Estamos aguardando então. Mas o Logal é um cara que deve ser bem preparado, né, Dandeco? Fazer uma maratona, né? São 42 km,
1: né? Pois é, pensa quantos podcasts dá pra escutar.
0: Foi, olha as ideias! Olha as ideias! Sensacional, Dandeco! Muito boa ideia!
1: E quem foi o próximo? Porra, oh, é ele de novo, o Abreu Lobo! Opa, o que, que, que ele disse? Ele falou o seguinte: o melhor, o mais promissor e mais ousado crossover da fera Cristã! Olha só!
0: Fantástico! sensacional Chico. essência da mental esse feedback da Miner Globo porque isso é a verdade né Dandeko é a verdade oh. é ousado e tenho certeza que é o melhor também até que façam algo melhor obviamente né porque faz todo sentido <risos>
1: pois é
0: quem esteve aí também?
1: Ele, o Diego Lambert. Opa, o que, que ele disse? Um episódio que não deixou nenhuma fenda aberta. Forte abraço!
0: Ah, esse aí já entrou, né, na ideia da fenda temporal. Uh, que tá é crema. algo, né? Já faz parte aí, virou um meme, né? Do crossover, né? Tem que estar presente e, 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 tá, e tá ali. Tá ali por baixo ali a fenda temporal, né? Inclusive, esse, essa área de feedback do Neco só é possível por causa de uma fenda temporal. Porque, né, feedback de podcast PDD extra não existe. Uhum. Mas aqui o pessoal tá escutando porque tem uma feira temporal, né? Só pra ficar claro. Uau. Quem quiser entender isso vai ter que escutar os podcasts do crossover. O que, que a gente tá falando, né? E quem mais esteve aí, Dandeco? Ele,
1: o Rodrigo Oliveira. Opa, o que, que ele disse? Poucas vezes na vida senti inveja de não ter participado de um podcast alheio. Parabéns <risos> pelo episódio.
0: Opa, muito obrigado, Rodrigo. Pois é, né, Dandeco? até deixei um comentário que quando eu recebi o convite né poderia ter chamado né o pessoal do residência para participar junto né mas agora foi né agora, agora já é vom, mas... vom, vamos ver que ver o próximo né os próximos
1: então os próximos comentários
0: acabaram olha e o que que vem Dandeco quando acabam os feedbacks lidos na Feedback? E a gente é 100% oh, né o que que vem
1: claro vem as indicações hoje tem muita
0: qual que vai ser a primeira indicação de hoje a
1: primeira a falar que é osirmãos.com o episódio 369 Tur Sports Upside Down <risos> aqui no post! Tem uma série aí do
0: aí, que eles fizeram, e esse aí fala sobre esportes. É né, como a gente ser cristão no meio do esporte, Dandeco Interessante isso aí. Aí que tu conhece quem é quem. É, <risos> pois é. Mas ali é uma outra pegada, assim, né? Tipo assim, ah. tu é um professor de educação física, né? Como tu poder, né, levar o reino de Deus através, digamos assim, nas tuas aulas, na academia, sendo um personal trainer, né? Sabe esse tipo de coisa, né? Como evangelizar e tudo mais. Fica okay. dica é interessante. O que que, que mais temos indicação aí, Dandeco Opa,
1: aí é tem o Ed The Drummer e o Cauê no Zima Blue uma Cosmovisão cristã. Link
0: no post. É um vídeo, isso aí, Dandeco Não é podcast, isso aí. Opa. É um vídeo aí pra galera poder assistir aí esse vídeo que nós fizemos. Nos aventuramos Ó. aí.
1: Não somos youtubers, Ó. mas quase. Nós vamos deixar, deixar o incentivo. É. Vamos dar o like e, e seguir e também acionar o sininho. É, muito
0: bom. E, Dandeco temos mais. Dois episódios aí que saíram nesse meio tempo aí do Crossover, né? Que estive participando, né? Um deles do PRD e outro lá no
1: Ospiacast, né? Então fica oh. a dica aí,
0: os links estão no post para você conferir. E Dandeko creio que por hoje é só, não é?
1: Com todos esses links dá pra correr a meia maratona. <risos>
0: pois é, fica a dica pro Logão Gonçalves! Ah, Olha
1: ali! Então, por hoje é só, Dandeko! É isso aí, valeu pessoal! Até mais!